0: Ich hatte mit Doc Felix mal ein YouTube-Video gemacht. Der Titel war, warum Ärzte keine Ahnung von Fitness haben. Und wir haben darüber gesprochen, was Ärzte eigentlich in ihrem Medizinstudium lernen. Die hatten keine Trainingslehre, keine Ernährungslehre, so gut wie gar nichts. Warum geben Ärzte überhaupt Fitness-Tipps? War ein cooler Talk, kam auch wirklich gut auf YouTube an, hatte ich glaube fast eine halbe Million Aufrufe mittlerweile. Und wir haben da eine zweite Folge gedreht, weil wir gesehen haben, wie gut es eben bei euch ankam, haben gesagt, ey komm, lass noch mal zusammensitzen. Und das haben wir getan. Und das ist diese Folge. Und der Titel dieser Folge ist, ja, auch so ein bisschen populistisch, plakativ, sehr hochgegriffen. Er lautet nämlich, <lacht> was Ärzte von Fitness-Influencern lernen können. Man möchte ja eigentlich meinen, die Götter in weiß wissen alles und die Drecks-Influencer können ja Produkte in die Kamera halten, aber... Ich gehe mal so weit und sage, da sind ein paar Punkte, die die Ärzte wirklich von Influencern lernen können und darum geht's heute. Ihr könnt euch die Folge auch auf YouTube reinziehen, wir hatten nämlich die Kamera dabei laufen oder aber auch hier, da wo nur Audio ist, falls ihr irgendwie gerade trainiert, draußen oder Schritte sammelt oder sonst irgendwas. Nachdem wir die Aufnahme gemacht haben, haben wir direkt weitergemacht und für Doc Felix' YouTube-Kanal auch noch was abgedreht. Also, falls ihr das jetzt hier feiert, dann schaut doch mal bei ihm vorbei, weil dort könnt ihr dann gerade nahtlos weitermachen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, also lasst uns starten. Felix, schön, dass es geklappt hat, dass du zeigt, gefunden hast für ein weiteres Video. Ich muss sagen, tatsächlich ist das letzte Video, das wir gemacht haben, eines der beliebtesten Videos gewesen, die ich seit langem auf dem Kanal hatte. Ich glaube, weil du auf einem Kanal auch mal jemanden hattest, der breiter war als du, ne? Nee, nee, tatsächlich dachten Leute wirklich, du bist ein richtiger Arzt. Nee. Und wirklich? da kommt jetzt wirklich ernsthafter Content, aber wurden dann doch eher überrascht, dass du doch so witzig auch sein kannst. Ach, okay, okay. Ja, gut. gut. Ich meine, nee. du bist ja kein richtiger Arzt, das haben stimmt. wir ja schon geklärt. Du bist ja eher so ein Serienarzt. Aber nicht Mac Dreamy, Grey's Anatomy. Ich dachte bei dir eher so an JD von Scrubs. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> so ein Serienarzt ich, bist du? Ey, ich liebe Scrubs. Und tatsächlich, es gibt auch so, so Bilder, da sehe ich so ein
0: bisschen aus wie JD. Ja, ja es gibt mhm. nicht nur Bilder, es gibt ja auch ein Video, da sieht man das ganz deutlich. Naja, nee, und von daher finde ich es geil, dass wir die Zeit gefunden haben, nochmal eine neue Folge zu machen. Dass wir einen zweiten Teil quasi hier raushauen. Bist äh, du bereit?
1: Ja, klar. Letztes Mal hast du ja die ersten zwei Versuche abgewirkt, weil du gedacht hast, die Leute springen ab. Und wenn ihr mal den Raw-Cut sehen wollt,
0: den wir nicht <lacht> geschnitten haben, ja, dann äh, ja. lasst mal so ein Like da oder Video. Wir, wir labern viel Scheiße und irgendwann kommen wir dann zu ernsten Themen. Ja, äh, Thema wirklich? heute ist, wahrscheinlich schon im Intro habe ich es gepitcht, was denn tatsächlich die Götter in Weiß, die alles wissen, die Ärzte, von so Drecks-Fitness-Influencern wie mir lernen können. Weil man denkt ja eigentlich, das Konzentrationsgefälle von Wissen und Authentizität und Macht Geht in Richtung Ärzte haben mehr als mhm. halt so ein Influencer, der nichts arbeitet und einfach nur Produkte in die Kamera hält. Ja. Aber äh, steile These, Ärzte können tatsächlich da sehr viel lernen. Das glaube ich auch. Ähm, das Problem ist, vielleicht hättest
1: du dann auch dich mal mit einem Arzt, einem richtigen Arzt unterhalten sollen, weil wir sind ja beide nur Fitness-Influencer. Ne? <lacht>
0: Nein, aber du hast in der letzten Folge gesagt, du bist als Influencer geworden, weil du einfach präventiver arbeiten wolltest. Ach, jetzt wird es aber ein bisschen zu ernst hier. Ja, genau. Ja, sag mal, was ist denn das Problem bei Ärzten? Leute gehen hin, wenn sie erst krank sind. Ja. Warum machen Ärzte nicht mehr präventiv? Ähm, ich glaube, äh, erstmal lernen wir das im Studium nicht. Okay.
1: Ja, also das haben wir ja in der letzten Folge, glaube ich, schon mal geklärt, dass wir das halt im Studium nicht lernen. Und ähm, es ist einfach nicht so im System vorgesehen.
0: Aber warum nimmt ein Arzt sich einfach sein Handy und macht Videos oder Posts, wie zum Beispiel du oder so ein Dr. Weigel oder welche Influencer-Ärzte, böse gesagt, es immer noch gibt, die trotzdem Infos raushauen, die den Leuten helfen, bevor sie überhaupt in der Praxis sind. Was ist das Problem daran?
1: Ach so, du meinst, warum die Leute nicht auf Social Media gehen? Die Ärzte, ja. Ja, auf Social Media kriegst du, kriegst du ja wieder am Boden. Bist du wieder im Schlamm. Und das Problem ist, aber auf Social Media ist ja egal, ob du einen Doktortitel hast, ob du ein Arzt bist, ob du was, also der Algorithmus entscheidet das. Mhm. Und, ähm, da ist natürlich die Frage, ob du jetzt in die Höhle der Löwen gehen willst, ja, und dann letztendlich gemessen wirst wie alle anderen Influencer, oder ob du sagst, ich bin etwas Besseres, ich habe das gar nicht nötig.
0: Weil das ist das Problem, was ich sehe. Die Ärzte können innerhalb ihrer Praxis sagen, was sie wollen. Da gibt es keinen, der dann kommentiert und sagt, es ist aber nicht so. Und haben sie mal sich richtig informiert und es gibt hier Studien. Da gibt keiner dem Arzt Kontra, weil der Arzt ist halt in seiner Praxis, in Gotch. seinem Gott ja. halt er Voll kann geil. machen, was er will. Und die meisten Patienten sind halt einfach uninformiert, ist halt so, die müssen es glauben oder halt auch nicht. Aber auf Social Media, da gibt es halt Kontra, wenn du irgendwie Kacke erzählst. Das ist richtig scheiße,
1: oder? Ja. Ich finde ultra ätzend, diese, diese Idee. Deswegen auch wenn ich im Fernsehen bin und ich weiß, dieses Video wird dann auf YouTube geladen. Ultra Schiss. Letztens wieder, wieder was gemacht da mit dem ZDF. Und bei jedem Wort denke ich mir, kann man das wirklich so sagen, ist es so, weil ich sehe mich schon in so einer... Du bist fettfeindlich, du bist homophob, du bist alles... Felix, du bist das Letzte. Dankeschön, <lacht> ja, dankeschön. Ähm, ich wollte aber auf die medizinische Ebene hinaus. Das ist tatsächlich... Also da denke ich mir wirklich bei jeder Aussage über Ernährung, ach, aber aus der Perspektive könnte man das so machen. Und aber auf YouTube sehe ich schon diese ganzen Reactions dann gegen mich. Und äh, das fuckt einen schon ab. Im Fernsehen hast du noch nicht mal dieses Problem. Da kann halt irgendein Ernährungsdoktor hergehen und sagen... Das sind die Killer. <lacht> das sind die Killer. Ich denke mir, hä, wieso Killer? Wieso bringen die dich um? Sind die wie Zigaretten?
0: Was meint ihr denn damit? Aber ähm, da kannst du es machen. Auf YouTube. Geschlachtet. Natürlich, zu okay. Recht auch. Wenn ich manchmal Fernseh schaue bei meinen Eltern, weil ich da gucke ich keinen Fernsehen, und da kommen manchmal solche Beiträge von irgendwie TAF oder irgendwas, wo so wie du so geskriptet ist und erzählt irgendwas und ich denke, was ist für eine Kacke? Ja. Ich würde es gerne informieren, äh, kommentieren und eine Reaction drüber machen. Geht aber nicht. Wird halt auf YouTube geblockt und es gibt keine Kommentarfunktion im Fernsehen. Gibt es auf YouTube geblockt? Je nachdem, welchen äh, TV-Sender du reinmachst, ja. Öffentlich-Rechtliche dürfen blocken, ne? Auch, kommt drauf an. Gab es auch schon Probleme, ja. Ja, ich erinnere mich, da hast du, da hat der
1: Coach Steph mal ein Video gemacht, nur um Klicks zu erhaschen. Ja, hat einfach, einfach 13 Minuten irgendwie so ein Thumbnail gemacht, das Öffentliche, Rechtliche ist ganz, ganz böse. Und dann hat er erklärt, es ist doch nicht so, aber über 13 Minuten war das. Oder so. Ich dachte mir, Alter, wie wenig kann man in 13 Minuten an Inhalt geben? wenn hättest einfach sagen können, ja, die haben das geblockt, es war ein Versehen, ist wieder offen. Don't, Dafür hast du ein Video gemacht, krass. Don't um, hate the player, hate um, the game. Um, 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 um hey, wahrscheinlich noch irgendein Sponsoring reinzuballern. Hier mit MyProtein gibt es diesmal keine Maden. Tja.
0: Ich spare mir jetzt mal den Spruch zu Supplement-Firmen, Doc Felix. Ja. Nicht, dass du noch hier Statement-Videos wieder droppen musst und angefragt ja. wirst. Naja. Ja, ja. 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 <lacht> Götterhinweis. Ja. Frag also, <lacht> Ja, die haben keinen Bock auf Social Media, weil sie Kontra kriegen. Das ist ein Punkt. Das ist ein der Punkt. Zweiter Punkt: Es wäre Arbeit. Und in der Arbeit sind sie nicht gut, weil du müsstest ja, das ist mein zweiter Punkt, warum Ärzte unbedingt von Fitness-Influencern lernen sollten, du musst dich besser verkaufen. Ja, das da habe ich eine Art hab ich
1: Selbstdarstellung. Ganz, das lernen wir leider im Medizinstudium auch nicht. Also, das, was ich mache auf Social Media, ist ja zu 95% Verhaltensänderung. Das ist immer voll blöd, weil das kann man so schlecht verkaufen.
0: Vor allem geht es ja schon in die psychologische Richtung, mehr oder weniger, dass du den abholen willst, da wo er steht. Genau. Und ihn dahin zu bringen, näher dahin zu bringen, wo er eigentlich sein sollte, deines Ermessens nach. Genau,
1: das ist der springende Punkt. Und das geht auch ganz viel über äh, Live by Example, also über, um Vorbilder. Wenn mhm. der Arzt es selber halt nicht hinkriegt, dann ist das leider die Rechtfertigung für viele Patienten selber nicht zu starten, weil die sagen, mein Arzt braucht ja auch. Ist das jetzt richtig, neutral und logisch? Nein, natürlich nicht. Aber wir Menschen sind halt nicht so.
0: Genau, aber guck mal, in einem Ricardo Lang-Video war meine Kritik ja nicht, dass sie übergewichtig ist und Ernährungstipps gibt. Weil du äh, fettfeindlich bist ja. und dir mal wieder deine Privilegien nicht bewusst meine, sind. Meine, ne? meine weißen, hetero, erfolgreichen Muskel-Tattoo-Privilegien. Das mit den Muskeln verstehe ich nicht. Die anderen Seiten, dafür,
1: dafür musst du dich aber schämen. Ja? Also. Nein,
0: aber ich habe halt kritisiert, dass sie einfach ihren Pitch verkackt hat. Ja. Wenn sie so übergewichtig ist und eine gesunde Ernährung, pitchen will, ja. dann soll sie dir doch sagen, ich weiß, wie es ist, ich habe es nicht genau. gelernt. Ich habe Probleme damit, ich genau. habe 100 Diäten gemacht, ich weiß, wie schwer es ist, wenn man es nicht vom Kindesalter lernt. Deshalb ist es so wichtig, das zu ändern. Dann würde natürlich jeder sagen, ja, hat sie recht, endlich sagt mal einer, wie es ist. Ich glaube, ich glaube, das Problem ist
1: bei Politikern, und das kann ich auch psychologisch verstehen, die sind ja die ganze Zeit unter Beschuss und haben ein Riesenproblem, also die geben nur Inhalt, und die Verbindung mit ihnen selbst und ihrer Persönlichkeit ist gekattet, ja. Weil ich glaube, wenn die zusammen wären, dann müsstest du dir das da alles irgendwie annehmen. Deswegen denkt die sich so eine Ricarda Lang, Lang ja, denkt, <lacht> denkt, denkt sich dann, okay, ich kann jetzt entweder meine Persönlichkeit zeigen, wie Politiker und kann wirklich in, ein bisschen in den Schmerz gehen und sagen, ey, das war hier, ich bin so ab aufgewachsen, ich habe das nicht gelernt, ich habe mich von dem Dings oder ich habe vielleicht da diese Essstörung, was auch ich, ich kenne diese Person ja nicht und ja. Äh, ich fand das inhaltlich auch total gut, was sie gesagt hat. Ähm, aber dann macht sie sich halt angreifbar. Es ist halt vielleicht einfach irgendwelche Inhalte, die ihr ein Berater gesagt hat, einfach vorzulesen, die halt schlau klingen. Sowas wie gesunde Ernährung für Kinder ist wichtig. Ess mal kein Fast Food. Da bist ja. du halt als Persönlichkeit gar nicht drin, wenn du aber diese Story erzählst. Bei mir war das auch so, ich war auch ein bisschen übergewichtig, unsportlich und so und das habe ich dann für mich gelernt und das will ich dann den Leuten weitergeben. Und da glaube ich, dass ich viele dann,
0: je nachdem, wie detailliert ich das erzähle, an bestimmten Punkten abholen kann. 100 Pro. Ja. Und das ist auch so der, der Punkt, den ich halt, den Ärzten eigentlich mitgeben will, ihr müsst euch besser verkaufen. Und ich weiß, Selbstinszenierung und Marketing hört sich alles so negativ an. Verkaufen und man, auch. Verkaufen das, auch, aber ist es gar nicht. Es ist ja, wichtig das, tatsächlich. Das,
1: das, erstmal ist Wirtschaftlichkeit auch total wichtig. Das wird auch nicht verstanden. weil, ja, weil ja? Es, gibt, es gibt im Gesundheitssystem tausende wirtschaftliche Anreize, bestimmte Dinge zu tun. Weil Ärzte aber, ja anscheinend ist ja Geld egal, deswegen sprechen die nicht darüber. Aber also deswegen, das fuckt mich auch ein bisschen ab, weil es mhm. total schwierig ist, als Arzt im Internet Kooperation zu machen, obwohl das die ehrlichste Art ist von Kooperation, weil ich sage, okay, ich habe Geld bekommen von Firma X, ich mache das, ich gebe das an. Es gibt viel wirtschaftliche Interessen im Gesundheitssystem, zum Beispiel, dass du bestimmte Operationen häufig durchführst. Du kannst überlegen, du kommst zu mir rein, Schulterproblem und ich überlege mir, oh, macht deine OP Sinn, 60-40, ach, ich muss noch diese Zahl erfüllen, damit zum Beispiel ich mehr Budget bekomme oder dass ich mein Krankenhaus Zentrum nennen darf. Ja, das sind so Akkreditierungen, mhm. die dann halt äh, bedeuten, dass du halt eher operistisch, obwohl du es vielleicht nicht müsstest. Das ist ja nur ein Anreiz. Selbst das Essen im Gesundheitssystem, also im Krankenhaus, ist ein Geschäftsmodell. Und jetzt gibt es die Idee, wir brauchen weniger Geschäftsmodelle um mehr auf Sicht der Patienten zu hören. Oder es gibt die Idee, wir brauchen mehr Geschäftsmodelle, die aber die richtigen Anreize haben. Mhm. Und ähm, ich, es ist so blöd, dass man da nicht drüber sprechen kann, weil wenn ich jetzt einen Post mache ähm, und sage, Geld ist im Gesundheitssystem zu wenig und es darf kein Geschäftsmodell der Patient, sowas Populistisches, der Patient darf kein Geschäftsmodell sein, wo, wo krasse Investoren profitieren. Dann sagen alle, ja, stimmt, total krass. Und es wäre ja auch schön, wenn es so ist, aber vielleicht funktioniert das nicht, weil wenn wir keine wirtschaftlichen Anreize haben und wir uns mit Geschichte auskennen und dann Kommunismus, dann wer wir in der DDR leben. Wenig Leute. Dazu vielleicht brauchen wir die richtigen Anreize, dass wir überlegen, okay, wir brauchen einen wirtschaftlichen Anreiz, auch für Ärzte, dass sie mehr Kohle verdienen, aber damit den
0: Patienten besser helfen. Dazu zwei Punkte. Hast du gewusst, dass jedes Jahr mehrere Millionen in die gesetzliche Krankenversicherung gehen, weil die Beiträge es nicht mehr decken, was die Ausgaben hergeben? weil einfach mehr Leute in der gesetzlichen Pool krank sind, als tatsächlich Geld reinkommt, um es zu bezahlen. Ja, das, die, die Geldströme im Gesundheitssystem, die habe ich nicht alle im meiner Und der zweite Meinung. Punkt dazu, da es halt so ist, ich meine, kann man sich raussuchen, wäre es ja nicht besser, Kohle in Prävention zu investieren, wenn sowieso schon nicht in der Krankenkasse genug Geld da ist, die Kranken zu behandeln. Also da fängt es ja schon an, als Arzt, die Wirtschaftlichkeit in Frage zu stellen, ob man nicht ein bisschen mehr von seiner Zeit oder Energie oder auch Geld in die Prävention steckt, selbst vielleicht sind in seiner Praxis TikToks macht und Reels macht, damit man in seiner Praxis nicht nur Werbung für sich macht und verkauft, dass man so der tolle Arzt ist, die Arztpraxis, die ein bisschen moderner ist, wo nicht nur Halsnasen Schnupfen von alten Leuten kommt. Und Krankschreibung. Und, und Krankschreibung, Krankschreibung nicht vergessen. Und Krankschreibung, weißt du, das wäre doch der richtige Ansatz. Warum machen Ärzte das nicht? Warum machen die zu wenig Werbung im Sinne für sich selbst, für eine Praxis mit modernem Ansatz? Ja, Ich, ich glaube, das Problem ist, dass also ein großes Problem, die
1: es funktioniert ja alles noch. Funktioniert. Also, es funktioniert ja alles noch und die haben also wenn ich jetzt, ich, ich habe selber einen Hausarzt und der ist der beste Hausarzt, den es gibt. Es ist aber ein Hausarzt, der, wie soll ich das sagen, nicht so lösungsorientiert denkt, sondern die Systeme als Systeme hinnimmt. Das ist mhm. bei mir anders, deswegen bin ich da rausgegangen, weil ich dachte, ich will das nicht und ich kann was anderes machen. Und ähm, da gibt es aber kein Need, weil so viele Patienten zu dem kommen. Also ruf mal irgendwo in der Praxis an. Die verdienen genug Kohle. Die haben zu viel Stress und können, also das, das ist eigentlich die beste Position, die du hast. Du verdienst gut Kohle und du kannst den ganzen Tag meckern und dich beschweren, wie schlimm das System ist und andere. Voll geil, dann ist nämlich keiner neidisch auf dich. Mhm. Also, dann kannst du sagen, oh, ich war, arbeite so hart und hab, musste auch nicht trainieren gehen, weil du hast ja kaum Zeit für sich selbst, weil du das alles den anderen hingibst, kannst du dich die ganze Zeit beschweren über die Politiker, dass so wenig Geld und so. Beste Situation, du bist dann halt so ein bisschen mental fertig. Aber äh, also ich mache so ein bisschen ironisch, ich glaube, das ist wirklich. Bei vielen so die Realität, weil die das so gelernt haben, weil das schon früher so war. Was ich, Die Idee von dir finde ich total super, ich hatte die tatsächlich auch mal, wenn wir wissen und ich finde, wir sollten einfach Forschung betreiben, warum Social Media die Menschen mehr beeinflusst als das Wort des Arztes im vier augen -Gespräch. Und das ist etwas, das wollen wir alle nicht glauben. Wir wollen das nicht glauben, ich weiß noch, wie das war in meinem praktischen Jahr. Ob ich was als wichtiger Medizinstudent, der fucking sechs Jahre studiert habe, was gesagt habe oder der Arzt, der nochmal 20 Jahre Erfahrung hat, hier hör auf zu rauchen oder so, hat im Vier-Augen-Gespräch leider wenig Input. Und wenn ich dann ein TikTok-Video mache, wo ich auf den Stridor, also das ist so ein Ausatemgeräusch, was einer hatte, nachdem er eine E-Zigarette geraucht hat, wenn ich ein TikTok mache, was 19 Sekunden lang ist, erzählen mir die Leute, dass sie das gesehen haben und danach aufgehört haben zu rauchen. Das ich sag's ja. <lacht> Aber das kann es ja nicht sein. Weißt du, das kann es ja nicht sein. Da, da, da sagt mir echt eine Freundin, also jetzt Freundin, damals Unbekannte, so ja, ich äh, ich habe auch flirt zu rauchen. Und ich so, wieso denn das? Das hast du doch jahrelang gemacht. Ja, das hörte sich irgendwie nicht gut an.
0: Ja, und es ja. ist wirklich unterschätzt von Ärzten, das haben Influencer super verstanden, diesen ja, Einfluss. Ja. Deswegen heißt es ja Influencer, den du auf Leute hast, mit einem simplen Beispiel, um es denen einfach klarer zu machen. So sollten halt Ärzte eigentlich
1: auch... geben das ist ja der Grund, warum ich also einer der Gründe, warum ich angefangen habe. Ich habe halt gedacht, okay, ich weiß, wie Gesundheit funktioniert. Ich weiß, wie ich die Leute motivieren kann. Ne? Ich ähm, habe einen anderen Zugang. Ich habe es selber äh, erlebt und dann kommuniziere ich das doch den Patienten, die ja, ich dann mach's auch schon im Studium, aber, die ich im Studium hatte. Dann habe ich mir Instagram runtergeladen, habe gemerkt, im Studium, funktioniert das nicht und noch nicht mal bei den wichtigen Ärzten, die dann wirklich die Götter sind, da machen die es auch nicht. Scheinbar ist das dem Patienten nicht so wichtig. Was für Titel der Arzt hat, wie die Noten im Studium waren, wie viel Paper der geschrieben hat, das scheint dem Patienten vielleicht nicht so wichtig zu sein, weil es eher um ihn geht, anstatt um den wichtigen Arzt. So, aber dann habe ich mir eine Pamela Reif, nee, das damals war noch Sophia Thiel mhm. und Deadlift Isost, I Make You Sexy. Weißt du? Das haben Kannst die Leute auch mal gemacht? machen,
0: aber diesmal in die Kamera. I Make You Sexy.
1: <lacht> Das haben die, Dann haben die Leute das gemacht. Die haben dann Sport gemacht und die Ernährung umgestellt. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass wir alle so viel studieren und so viele wichtigen Titel machen und haben dann als Götter in Weiß weniger Einfluss als ein Deadlift, die Soße und eine Sophia Ziel auf die Gesundheit der Menschen. Das kann nicht sein. Jetzt und droppst du aber Statements hier. Ja, und deswegen, deswegen
0: müssen die Ärzte auf Social Media. Und deswegen einer der Gründe, warum ich angefangen habe. Da hast du recht. Quietsch mal nicht so mit deinem Stuhl, Alter. Ich sehe schon die Kommentare, wie alle sagen, hey, wer, wer furzt hier rum, Alter? <lacht> Wahrscheinlich. Nicht okay, nee, aber das ist ja so der Punkt. Was ich glaube, was viele Ärzte es gerne machen würden, also sich aber nicht trauen, ist, dass sie glaube ich innerhalb dieser Ärzte Bubble dann an Ansehen verlieren. Dass vielleicht ja, andere absolut. Ärzte sagen, oh, jetzt bist du auch so ein Clown, der auch irgendwelche Videos macht, so wie ich als Influencer als ich angefangen habe, jetzt auf einmal auch, oh, möchte gern Bleib doch bei deinem Personal Training. Was machst du jetzt? Videos. Und ich glaube, dieses Kollegiale ist bei den Ärzten da auch so ein bisschen nicht in Richtung Social Media gedreht. Kann es sein? Ja,
1: genau so ist das. Also ich hatte auch äh, sehr damit zu kämpfen tatsächlich. Und ich, ich, bei mir ist ja noch so, ich bin ja noch ganz jung. Und
0: Boah, äh, <lacht> Sagt <lacht> wer? <lacht>
1: So was muss ich mir gefallen lassen jetzt von dir, ja? sprich ja? weiter, du Jungspund. Du wiegst 50 Kilo da in deinem, ich bin so amerikanisch, ich trage immer diese Rapper-Sachen.
0: So, ja okay. Ich habe einen Ostblock-Hintergrund, also ja. bitte.
1: Achso, okay, ja gut. Äh, Flair, ne? Ja, okay. Das Leben ist kein Internet, merkt ihr das? Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Kollegial. Kollegial, ja genau. Das Spannende ist, ältere Kollegen, die finden, fanden das gar nicht so schlecht, eher so jüngere, die halt dann auch so ins, bei, als Influencer oder bei Instagram ist der Night-Faktor halt riesig groß. Mhm. Vor allen Dingen, wenn du dann in der gleichen Expertise bist wie die und die bringen sich in eine sehr, sehr blöde Situation leider, weil wenn du erstmal etwas hatest und so war das damals, haben das so gut wie alle gehatet, Instagram gerade, ich ich glaube, ich war da auch einer der Ersten. Ja, auf YouTube gab es ja schon Dr. Weigel und so, aber auf Instagram oder auf TikTok, glaube ich, war ich schon einer der Ersten. Und wenn du dann anfängst, als Medizinstudent oder als Arzt, das zu haten und dann verstehst du irgendwann, okay, da ist der Proof of Concept, das funktioniert, man hat einen größeren Einfluss auf die Patienten, man verdient mehr Kohle. Man hat mehr Freiheiten, man hat Möglichkeiten, man hat vielleicht einen Einkommensstrom. Du hörst die ganze Zeit, dass das sinnvoll ist, was du da tust. Dann ist es ja schwierig, dann zu sagen, fuck, der hatte recht. Ja. Und es ist jetzt, jetzt merke ich das erst. Also ich musste fünf Jahre da so ein bisschen durch die Hölle gehen, damit jetzt ich Kollegen sehe und ich denke mir so, Leute... Wenigstens so eine Nachricht könntet ihr mir doch mal
0: schreiben, dass es damals scheiße war von euch, oder? Ja. Die Nachricht kommt im Sinne von, äh, ich habe hier ein Projekt, du hast doch Reichweite, ja, kannst genau. du das mal reposten, genau. bitte? Das Nein! <lacht> Nein! Das ist die Anerkennung.
1: <lacht> ja, Und da gibt es halt total lustige Sachen. Ich sehe das natürlich sofort, wenn die sich Follower kaufen oder <lacht> irgendwie so eine Nummer machen. Ja, plus auch. Ich, äh, ich kann dir gleich mal so ein Video zeigen. Da siehst du diese ganzen Glaubenssätze vom ersten Video von einer Dermatologin, die sich, die gesagt hat, ich mach's jetzt doch. Mhm. Und die ist, äh, du siehst da diesen Kampf, den ich dir gerade beschrieben habe. Ich zeig's dir gleich mal. Okay. Das ist wirklich sehr, sehr witzig. Bin ich gespannt. Wenn, ne? Ja, gut.
0: So, was können Ärzte noch von Influencer lernen? Naja, Aussehen, gut. Ne? fassen wir kurz mal zusammen. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt hier im Podcast drin sind, aber sich selber besser verkaufen, ein bisschen mehr Selbstdarstellung, das Ganze strategischer angehen, ein bisschen präventiver arbeiten. Ganz wichtiger Punkt, weil einfach die Kohle nicht im System ist oder das System gar nicht drauf ausgelegt ist. Aber natürlich dann auch, was wir letztes Mal besprochen hatten, so ein bisschen Compliance, dass sie vielleicht auch die Tipps ein bisschen breiter geben. Weil ich hatte, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal erzählt habe, das Beispiel, dass ich mal als Jugendlicher hatte ich so einen eingewachsenen Zehennagel haben ja manche, dann ja, ja. muss ich tatsächlich zum Arzt und es musste so rausgeschnitten werden. Und weißt du, was der Arzt mir als Tipp gegeben hat, um das zu vermeiden, dass es nicht nochmal passiert? Nee. Weiß natürlich nicht, du warst ja nicht dabei. Ja. Ich erzähle Und zwar. Geh mal pumpen, würde ich eigentlich ja. als generellen Tipp für dich immer empfehlen. Dass es besser wäre, wenn ich ab sofort barfuß laufe, weil das für die Füße natürlich viel besser ist, oder in Sandalen und offenen Schuhen und solche Sneaker, okay. diese Fashion-Sneaker, ich habe damals Nike getragen, heute immer noch, dass sie überhaupt nicht gut sind. Hm. Du musst überlegen, ich war 13 oder so und es war brutal wichtig, was du halt so anziehst ja, in der Schule, klar. weil darüber hat man sich noch so definiert. Markenklamotten und ich war stolz, dass ich Nike-Dinger hatte und ich hatte nicht so viele Markenklamotten ich habe die von meinem älteren Cousin gekriegt und dann sagt er mir so einen Tipp, wo du eigentlich verstehen müsstest als Arzt, der ist halt nicht praktikabel, in keiner mhm. Welt. Auch wenn es vielleicht der richtige Tipp ist, es ist nicht der richtige Tipp für diese Person. Ja. Und sowas höre ich sehr oft von Leuten, die vom Arzt kommen, dass sie ihnen so surreale Tipps geben, die in deren Welt überhaupt keinen Griff haben. Natürlich wäre es das Beste, aber du musst halt irgendwo ja auch Abstriche machen und sagen, pass auf, das wäre das Beste, so wäre es ideal. Wie kann ich das jetzt den Kompromiss zum Patienten finden? Ich möchte mal zwei Sachen sagen,
1: ja. Erstmal, die erste Sache ist, du hast dieses Selbstinszenierung, Marketing. Ich würde es ein bisschen einfach euphemistischer ausdrücken, du musst dich als Arzt in die Menschen hineinversetzen, die du hilfst, und überlegen, was hilft denen denn jetzt in dem Moment? Ja. Und so eine Ricarda Lang zum Beispiel, wenn die sich in die Menschen hineinversetzen würde, auch als Politiker, und überlegt, was hilft denn denn, dann wird die eine andere. Äh, wie hast du es gesagt, eine nur Pitch? Vorbereiten. Pitch, ja. Und ein Arzt wird dann auch denken, okay, es hilft den Patienten, wenn ich damals Raucher war und jetzt aufhöre und denen zeigen wie es geht. Das ja. hilft den Patienten. Genau. Wenn ich einfach sage, ja, es hier Evidenz, ich habe ganz viele Studien gelesen, da gibt es diese Nikotin-Kaugummis, ja, den würde ich Ihnen empfehlen. Das ist natürlich bescheuert. Und das Zweite ist Authentizität. Wir sagen immer, und das finde ich ist ein super Beispiel von Influencer, Influencer und Instagram ist alles Fake. Ja, so. sage ich auch. Ja, ja, weil das ist ja auch so beliebt. Da reden wir vielleicht noch in meinem Podcast drüber, weil das ist die größte Gefahr von Social Media, die ich sehe. Ja, aber da müsst ihr dann schon in meinem Podcast äh, klicken. Schreiben wir raus.
0: <lacht> Authentizität
1: ist brutal wichtig. Glaubst du, Social Media ist authentischer
0: oder das Fernsehen oder Politik oder der Arzt, der Arztbesuch? Ich denke, der Arztbesuch ist authentisch danach kommt Social Media und dann kommt das Fernsehen.
1: Also du würdest Social Media vor Fernsehen sehen? 100%. Pro. <lacht>
0: das finde
1: ich so witzig. Ja, auf jeden Fall. Also ich, will, ich will auf folgendes hinaus. Wenn du wirklich ein authentischer Influencer bist, Fitness, was auch immer, ja, ist ja jetzt nicht so dein Ding, du bist ja, ja, ne, dann zeigst du, da, hey, ich trainiere so, ich esse so, ich mache dies, ich mache jenes. Ja, liebe Hater, wenn ihr mir jetzt schreibt hier runter, es gibt aber auch Leute, die machen diesen Brazilian Badlift und die nehmen Stoff und sagen das nicht. Ja, es gibt natürlich Negativbeispiele, geht mir damit nicht auf den Sack, ja. Die Leute wollen dann immer sagen, ja, aber das stimmt ja nicht für alle, ja. ja, ja. So, aber grundsätzlich jetzt. Wieder ein schlechtes Beispiel bei dir, aber nehmen wir einen Fitness-Influencer, der wirklich sagt, hey, ich gehe so trainieren, ich esse so, ich sehe so aus, ich habe früher so ausgesehen, jetzt sehe ich so aus. Voll geil, voll authentisch. Du legst es echt drauf an, dass ich mir noch mehr Witze überlege. Ja, oder? ja, ja, ja okay, ja. gut. Ähm, so, jetzt haben wir aber das Problem, wie ist das im Fernsehen? Und wenn ich jetzt in, im, im Fernsehen bin, wo Le Leute kochen, ich bin dann da mit professionellen Köchen. Köchen. Und da ist es so... Ähm, ich, ich, okay, ich habe schon, ich hab ein paar schon gemacht, dass jetzt niemand weiß, wen ich meine tatsächlich. Es kann sein, dass der Koch, die Köchin, was auch immer, danach zu mir kommt und sagt, Felix, ernährst du dich wirklich so? Ich so, ja klar. Ich, so, naja, ich, ich würde das niemals essen, was ich da ja gekocht habe. <lacht> <lacht> Entweder das. Das heißt, die Menschen kriegen Gerichte, die die Köche selber nicht essen, die ja. in der Theorie Fitness irgendwie suggerieren oder, und das finde ich auch sehr witzig, es sind Gerichte, die überhaupt nichts mit Fitness zu tun haben. Weil es einfach ins Bild passen muss. Oder so. Zum Beispiel war, war einmal eine, eine Stelle, ähm, boah, was war das nochmal? Da haben wir, glaube ich, ein Dessert gemacht. Wassermelonen. Eine Wassermelone, würde ich denken, reicht eigentlich als Nachtisch. Kalter, äh, warmer Sommerabend, so eine kalte Wassermelone geht doch nichts drüber. Mhm. Aber wenn du, vor allen Dingen, wenn du abnehmen möchtest, eine Wassermelone, jetzt dass die Leute noch ein bisschen was lernen, was Fitness angeht, ähm, hat den, glaube ich, einen der höchsten Fullness-Faktoren. Ne? Also man kann ganz wenig Kalorien essen, aber ist total satt, ja, ja für eine lange Zeit. Wassermelone, killer. Ja? Wird irgendwie immer teurer, das müssen wir ätzen. Aber naja. Wassermelone als solche enthält ja nur Wasser und ein bisschen Zucker und Vitamine und so. Aber wenn du jetzt Menschen zum Abnehmen bringst und ein Dessert machen musst, weil es in den Schnitt passt, dann wirst du diese Wassermelone erstmal mit Olivenöl einpinseln okay. und dann auf den Grill legen. Okay. <lacht> und dann denke ich mir so, Leute, es gibt doch so viele Arten von Nachtischen, Desserts, Einfach Obst geschnitten. Also ich habe noch nie eine Wassermelone gegessen und gedacht, boah, so ein bisschen Olivenöl jetzt. Und wenn ich die dann noch grille, das wäre es. Olivenöl also, ist doch auch gut. Yeah, und gesund. Genau. Das hat nur eine Harschvoll
0: voll Kalorien, die ja, man genau. nicht braucht.
1: Aber aber also das ist halt das Format gibt etwas vor, was in den Schnitt passen muss, was mm. zum Storytelling passt, wo natürlich auch die Kochexpertise betont wird, weil wenn ich dir jetzt einen Apfel aufschneide und die da hinlege, dann geil. muss es nicht Jamie Oliver
0: sein. Ne? Was aber mit der Wassermelone geil ist, man kann dann noch Feta-Käse dazu würfeln und dann ein bisschen Chili-Pulver drüber und das ist brutal geil. Und hast auch noch Proteine drin. Und das wäre ein Rezept, was ich übrigens in meiner Hybrid-Trainings-App äh, drin habe. Und was die, man gerne dieser, auch äh, die, verbreiten
1: kann. So. Ja. Hast Aber hast du die Wassermelone auch in, mit Oliven eingeschmiert? Ja, dann natürlich. Und dann haben wir es weggeworfen, weil das keiner frisst. Ich weiß nicht, hast du die Wegmelone? Nein. Das oh, gut. Also gut. Also dass deswegen äh, so Fernsehen und Politik und Authentizität von Social Media. Ähm, es ist schon, schon verrückt. Da würde ich mir auch wünschen, dass wir, da, dass, dass wir das anders machen im Fernsehen. Sonst, sonst kannst du es ja auch ausschalten. Ne? Also wenn ja, und
0: jetzt die Arztpraxis, ist die jetzt authentischer als Social Media? Ja,
1: also ich finde, man sollte halt auch selber ein bisschen vorleben, wenn man jetzt äh, auf Prävention achtet. Also, wenn du jetzt ein Diabetologe bist und äh, nur deinen äh, die die Patienten da den Blutzuckerspiegel misst und den Medikamenten gibst, finde ich das einfach nicht so geil, weil die, ähm, der Ursprung oder der der Ursprung des Diabetes ist meistens kein Antidiabetiker-Mangelsyndrom. Mhm. <lacht> Sondern meistens hat das irgendwas mit der Ernährung und Sport zu tun. Und ja, es gibt den Diabetes Typ 2 und Diabetes Typ 1 und es gibt genetische Veranlagung, bla bla
0: bla. Aber Realität und. Ich lese schon ein paar Kommentare, die unter dieses Video kommen werden, von wegen: Ärzte verkaufen gut, aber halt Medikamente. Was so. ist ja ja okay Pharmaverkäufer, sie ja. wollen nicht präventiv verkaufen, ja, äh, sie wollen Medikamente verkaufen. Okay,
1: aber äh, ich, ich glaube, dass es kein Incentive gibt für Ärzte, Medikamente zu verkaufen, außer es wäre ein Privatrezept. Kriegt man Provision mhm. als
0: Arzt, als nee.
1: Kassenarzt, wenn man nee.
0: Pro, äh, Rezepte
1: verwendet? Nee. Das ist ja die Gar Idee von der, ähm, von der Trennung mit dem Apotheker tatsächlich. Das ist ja auch eine gute Geschichte. Mhm. Du kannst auf andere Sachen gucken. Was sind denn Igel Leistungen, die
0: äh, der Arzt halt so abrechnen kann? Ne? Das ist jetzt halt auch ein Geschäftsmodell des Arztes. Machen deswegen manche Ärzte in ihrer Arztpraxis Supplemente von ihrem Sponsor, die sie verkaufen? Weil sie daran dann wenigstens Geld verdienen, wenn sie schon nicht an den Medikamenten verdienen? Ehrlicherweise, ich habe davon nicht gehört. Du hast davon also, noch nicht gehört? Das ist okay. Ich glaube, das ich war, ist, Dann zeige ich dir nach in meinem glaub, Video.
1: Also, ja, also, also wirklich, äh, ich meine, das waren Vorwürfe, die nicht bestätigt wurden. Weiß ich nicht.
0: Ich war nicht dabei.
1: Ich also, frage nur. Also wenn du diese, diese eine Sache meinst, äh, aber ich fände das tatsächlich... Äh, ja, das ist halt, ist es ist halt ein Problem, wenn du den Patienten wirklich helfen möchtest mhm. und Lösungen für diesen Patienten hast. Zum Beispiel mit Medikament könnte man ja auch einfach überlegen, ne? warum äh, sind nicht Ärzte, die auch die, die Medikamente verkaufen? Ja Genau, damit dieser
0: Interessenskonflikt wegfällt. Das ist wie ein Bodybuilding-Coach, der dir einen Stoffplan schreibt und noch gleichzeitig dir den Stoff verkauft. Genau. Dann könnte man auch sagen, boah, ist ein Interessenskonflikt, weil vielleicht steht in deinem Plan mehr Stoff drin, den du eigentlich nicht bräuchtest, weil genau. er halt daran auch verdient.
1: Was äh, mich ein bisschen stört an diesen ganzen Interessenskonflikten, ähm, wie soll ich das sagen? Das impliziert ja, ich kenne das ja nur aus meiner Bubble, wenn es jetzt so um Kooperation geht. Und da wurde ich auch schon in den Medien, also nicht in den breiten Medien, sondern in so, wir decken jetzt mal Ärzte auf Medien äh, von, äh, so sagen wir mal Journalisten, die aber auch, die mussten dann den Artikel nochmal neu schreiben und verändern, weil das halt einfach scheiße war. Deswegen ähm, finde ich diesen Interessenskonflikt immer so schade, weil der impliziert ja letztendlich, dass du dich anders verhältst, weil du Geld bekommst. Und weißt du, wenn ich jetzt ein Video machen würde, und würde da irgendeinen Bullshit erzählen. Weißt du, was dann los wäre? Mhm. Das heißt, in meiner Praxis hätte ich eine Praxis, da irgendwas zu verkaufen, den Patienten oder im Gesundheitssystem generell oder in der Klinik eine Behandlung ähm, zu präferieren, ja? Oder ich werde dann für einen Vortrag von der Pharma bezahlt. Das ist dann auch sowas, weißt du? Das geht alles unterm Radar. Aber jetzt ganz persönlich, mein Interessenskonflikt. Also ich, ich kann ja gar nicht lügen für irgendeine Pharmakooperation zum Beispiel. Ich habe damals Pharmakooperationen gemacht, die waren mega geil. Ich habe dann damit aufgehört, weil ich glaube, das verstehen die Menschen aus PR-Gründen einfach nicht, dass ne, äh, Pharma ist böse. Ne? gespielt, ja. Deswegen, ja, aber es ist eigentlich total bescheuert, weil es waren tolle Videos, die den Menschen geholfen haben. Äh, ich habe Content gemacht, so wie ich wollte. Ich habe Kohle damit verdient. win, 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 win es war wirklich nur der PR-Gedanke wegen dieses Interessenskonflikts. Und ich konnte diesen Interessenskonflikt gar nicht verstehen. Weil wenn ich jetzt eine Kooperation machen mit zum Beispiel Pharma oder was es was es auch immer ist und ich laber da Scheiße dann habe ich fünf Minuten später eine Reaktion von dir der sagt ich zeige euch wie blöd Doc Felix ist und du kriegst damit eine Million Likes ja also de, deswegen das mache ich auch ohne dass ja, ja. Du einen Interessenskonflikt hast. Eben, deswegen ich muss ja wenn du in der Öffentlichkeit stehst und das ist ja im Prinzip dann musst du ja ehrlich sein ja, Natürlich kannst du mal einen Fehler machen, aber wenn mir jetzt irgendeine Firma, keine Ahnung, sagen wir mal ähm, irgendein Fitnessstudio Kette oder so, sagt jetzt, Felix, du musst jetzt unbedingt sagen, dass sechsmal die Woche starkes Krafttraining wichtig ist für die Knochengesundheit und ich hau das raus. Was meinst du, was los wäre auf Fitness YouTube? Hätte doch irgendwie Garnicus, gibt es eigentlich noch Garnicus ja. News oder so, hätte mich doch da drin. Und du hättest mich da
0: drin und alle würden so dermaßen gegen mich schießen, so dass wie es bei nicht funktioniert. JP Performance, wurde von ja, genau, dieser genau. Mil Militärbundärztin aufgrund der Niere irgendwas, ja, ja, ja. dass er keine Proteinschecks trinken soll. Genau, sollte und die,
1: die hatte noch nicht mal einen Interessenskonflikt. Das musst du ja mal reinziehen, ja? Also, die hatte
0: ja, ja die, die wusste das ja einfach nicht. Leute Ken verstehen oft nicht, dass wir schon sehr gewählt uns manchmal ausdrücken müssen und sehr gut überlegen müssen, wie ja. wir es formulieren, damit eben sowas nicht passiert. Oft machen wir ja so Disclaimer in Videos, um uns selbst zu schützen, ja. nicht weil wir denken, die Leute sind so blöd, es zu verstehen, genau. sondern dass es einmal gesagt wurde, dass ja. man sich immer wieder drauf beziehen kann, guck mal, ich habe es hier einmal gesagt, der Rest vom Video, da müsst ihr dann schon selber mitdenken. <lacht> so ist hey, ja echt so. Aber sag doch mal, Interessenkonflikte habe ich doch total
1: recht, das gilt doch für dich genauso. Wenn du jetzt einen schlechten Sponsor oder wenn du jetzt einen Sponsor hast von äh, einer Fitnessuhr oder so ja. und sagst dann, okay, mit dieser Uhr kann ich ähm, ein Schlaganfallrisiko sofort minimieren? Du musst nicht mehr zum Arzt gehen. Was meinst du, was da los wäre bei dir? Du kannst ja gar nicht mehr lügen. Ja. Also, also.
0: tatsächlich ist es ja eine sehr moralische Frage. Wir haben ja auch viele Kooperationen und bei manchen sind auch manche Punkte, wo ich dann der Firma sage: Nö, sage ich nicht, mache ich nicht. Dann sagt die Firma: Naja, wir wollen aber gerne. Es steht im Briefing und ihr habt einen Vertrag unterschrieben, wo ich dann manchmal auch sage: ja dann zur Hölle mit euch, ja, macht die Vertragsstrafe. Und dann ziehen die aber nicht ihre Karte, weil mein Video wäre dann, ich habe Kooperation beendet mit, weil, bam, Weißt das wissen die auch. Genau. Also man ja. kann das auch in die Richtung dribbeln. Aber ja. es gibt auch genug Influencer, die machen einfach, was eins zu eins im Briefing steht. Ja. Weil sie einfach nicht kreativ sind, sie ja, haben keine eigene Meinung. Die, die
1: gucke ich mir halt auch gar nicht an, weißt du, wenn, wenn also ich versuche irgendwie möglichst wenig mit schlechten Beispielen rumzuhängen. Deswegen nervt mich das immer, wenn man ein schlechte Beispiel so, ja. so erwähnt. Und ich hatte tatsächlich ich auch meine Pharmakooperation. Nee, die habe ich nicht abgesagt, sondern die wurde dann von denen abgesagt, dass das. Ist das Einzige Mal, wo Pharma wirklich ein bisschen komisch wurde, weil theoretisch darfst du, darf das mit den Medikamenten nichts zu tun haben. Und auf einmal stehen Autos vor der Haustür. <lacht> nein, nein, nein. Ich sollte halt eine Website bewerben, ah, okay. ähm, wo das Medikament gepitcht wurde. Und typico. Ich hab, ja, typico, genau. Ich sollte eine Website äh, bewerben, wo äh, das Medikament im Vordergrund stand. Und ich habe gesagt, Leute, nein ich kann gerne eine Website bewerben, wo es um die Krankheit geht, dass ich Disease Awareness heißt das, aber ja. ich kann doch jetzt nicht für irgendein Medikament das, das geht doch nicht, Leute. Ich kann gerne für die Krankheit, dass das auch auf Social Media stattfindet, finde ich geil, haben die abgesagt. Hat mich auch eine Menge Kohle gekostet, aber war auch für mich fein. Also Deswegen ähm, sehe ich, ich sehe da andere Werte einfach. Ich kann mich da nicht so hineinversetzen, dass ich jetzt was, also dass ich Lüge in der Öffentlichkeit wegen Geld. Das kann ich, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, Finde ich gut.
0: Also ich glaube, über dieses Thema kann man noch ewig diskutieren. Aber okay. lass uns mal hier nochmal zusammenfassen. Was Ärzte von Influencern lernen können, ist so ein bisschen Selbstdarstellung, ein bisschen Verkauf, ein bisschen Marketing. Einfach, dass die Message besser rüberkommt. Gar nicht, um sich selbst abzufeiern, weil man irgendwie sein ego streicheln möchte und irgendwie der nächste Superstar werden will, aber es kommt einfach bei den Leuten besser an, vor allem in Bezug auf Prävention, weil das ein riesengroßes Thema ist, was in der Gesellschaft nicht nur wichtig ist, sondern auch im Finanziellen, was die Krankenkassen angeht, allgemein das Krankensystem kann man sagen und natürlich dann die Compliance, dass man die Tipps nicht von oben herab gibt, weil ich weiß es besser als du als Patient, sondern was kann der Patient tatsächlich helfen? Das sind so die drei Punkte, die ich sehe. Ja. Alright, also <lacht> Peace. Und das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tatsächlich könnte ich mit Doc Felix viel länger reden. Ihr merkt, wir harmonieren da ganz gut zusammen, machen den einen oder anderen Joke über den anderen. Und wie gesagt, falls ihr mehr davon wollt, geht bei ihm auf dem YouTube-Kanal vorbei. Wenn die Folge ebenso gut ankommen sollte wie die erste, dann würden wir auch noch eine dritte machen und immer mal wieder Doc Felix so als Gast mit reinnehmen, weil ich glaube, es ist echt interessant, mal wirklich so einen Arzt zu haben, der das Ganze studiert hat, wie seine Sichtweise auf viele Themen ist. Gebt mir da gerne Feedback, schreibt mir auf Instagram oder so und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Peace.